0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute geht es mal wieder etwas weiter weg von mir, denn meine Gästin sitzt tatsächlich im wunderschönen Österreich. Das darf ich schon mal ver verraten. Und es wird heute auch ein bisschen Urlaubsfeeling hoffentlich aufkommen, irgendwie. Denn mein Gast ist heute... Die Sabine Lutz. Schönen Hallo. Nachmittag. Hallo Sabine. Genau, wir haben es Nachmittag äh, bei uns beiden. Und äh, wir sehen uns mal wieder nur digital, da Österreich Österreicher leider doch ganz schön weit weg ist. Und gerade da, wo du sitzt, ist ja noch weiter weggeführt immer. Du sitzt im wunderschönen Kärnten, richtig? Genau, und zwar im Süden
1: von Kärnten äh, an der Grenze zu Italien und zu Slowenien im wunderschönen Dreiländereck.
0: Ach, wunderbar. Also jeder, der diese Ecke kennt, der weiß, dass es ein Traumziel für, zum Thema Urlaub ist. Du kriegst jetzt auch erstmal meine drei verrückten Fragen für den Einstieg und ich bin gespannt. Ich freue mich. Berge oder Meer? Berge. Das will dir gar nicht so reichen, oder? <lacht> ich hätte gedacht, das ist ganz klar Berg.
1: Habe ich ja gesagt, Berg.
0: <lacht> okay. Aber wir haben mal
1: kurz überlegen müssen, weil wir natürlich auch gern ans Meer fahren, wenn wir das nicht so oft haben, obwohl tatsächlich das Meer von uns nur eineinhalb Stunden entfernt liegt und es relativ gut erreichbar ist, ähm, sind mal doch gerne in den Bergen
0: zu Hause. Mhm. Ja, das glaube ich. Das sind ja bei euch vor der Tür quasi, ne? Genau. Schön. Lieber Businessgäste oder lieber private Gäste? Private Gäste. Okay. Kommen wir gleich, glaube ich, noch genauer zu. Und lieber Wellnessurlaub oder Aktivurlaub? Äh, Wellnessurlaub. Und dein persönliches Motto? Mein persönliches
1: Motto, ähm, das ist, äh, hinterfrage nie deine Entscheidungen, denn genau so sind sie richtig, wie du sie getroffen hast.
0: Okay. Wow, das ist auch ein schönes Motto. Ich sollte mal irgendwann so eine Motto-Zitate-Sammlung hier anstellen, weil die alle toll sind, die ich immer höre. Sabine, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Unternehmen. Wir wissen jetzt, okay, Österreich, Kärnten, aber was für ein Unternehmen habt ihr? Verrat uns doch mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, also unser Betrieb nennt sich Hotel Vital. Wir sind im in, in schönen Bad Bleiberg mitten im Naturpark Dubratsch auf 930 Meter Seehöhe. Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation, ein inhabergeführter Betrieb. Wir haben 20 Zimmer, also 40 Betten, die aufgestockt werden können auf bis zu 45, kommt auf die Belegung mit die Kinder drauf an.
0: Also ein klassisches, schönes Familienhotel, kann man sagen. Genau. Ja, schön. Und... Ähm Habt ihr eine Besonderheit bei euch im Hotel? Also irgendwas, was euer Hotel besonders auszeichnet, ähm, da ich dich auch ein bisschen schon kenne?
1: Ja, ähm, unser, also unser familiengeführter Hotelbetrieb ähm, verbindet Erholung von Körper, Geist und Seele mit einem abwechslungsreichen Aktivprogramm. Natürlich auch Aktivprogramm, aber genau. Ähm, Stammgäste sowie auch neue Gäste äh, beschreiben uns als engagierte. Und herzliche Gastgeber. Persönlichkeit, die von Herzen kommt, ist für uns äh, besonders wichtig und steht an erster Stelle. Was soll das jetzt genau heißen, fragt sich der ein oder andere Persönlichkeit, die vom Herzen kommt. Das äh, behauptet ja jeder von sich, jeder Gastgeber. Ähm, ich möchte euch das gern erklären. Also wir leben unseren Beruf aus tiefster Überzeugung und Leidenschaft. Und zwar sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Wir stehen mit den Gästen auf und wir gehen mit den Gästen schlafen. Und wir lieben es. Wir sind nicht nur eure Gastgeber, sondern wir erleben den Urlaub mit euch gemeinsam. Und auf das sind wir stolz und wir freuen uns, dass wir ein Teil von eurer wertvollsten Zeit im Jahr sein dürfen, nämlich dem Urlaub.
0: Na schön, oh, da habe ich ja direkt Lust hinzufahren zu euch. Ja, herzlich willkommen. <lacht> ja, ähm, das steht fest. Ich komme definitiv ähm, irgendwann mal vorbei. Ähm, ich muss nur noch den Urlaubplan dazu. Ähm, was würdest du behaupten, war bisher dein oder euer ungewöhnlichstes Projekt vielleicht im Unternehmen? Also mein persönliches
1: ungewöhnlichstes Projekt, das war tatsächlich, nachdem ich eigentlich überhaupt nicht aus dieser Branche komme, dass ich vor ungefähr zwölf Jahren die Ausbildung zur Masseurin gestartet habe, also zuerst zur medizinischen Masseurin, nach einem Praktikum dann zur Heilmasseurin und bin jetzt mittlerweile seit, äh, heuer werden es zehn Jahre, mit meiner eigenen Massagefachpraxis selbstständig im Unternehmen, im Betrieb. Zu mir kommen sowohl Einheimische als auch eben die Hotelgäste zu massieren. Auswärts gehe ich nicht arbeiten, ich mache das nur bei mir im Haus, da bin ich total flexibel und das macht mir einfach riesen Spaß.
0: Das ist das Schöne, ne? weil du halt dadurch wunderbar ähm, deine Leidenschaft zum Massagethema hast du ja spät entdeckt, das weiß ich, das können wir gleich vielleicht auch nochmal aufgreifen, ähm, kannst du ja wunderbar verbinden mit dem, äh, was ihr halt als Hotel zusätzlich anbietet, nämlich somit das Wellness-Thema. Genau. Ja, genau. schön. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung bisher in eurem Business oder für dich?
1: Ja, in unserer Branche waren sicher die letzten beiden Jahre die größte Herausforderung, die wir bisher, bisher managen durften. Wir haben lange Zeit schließen müssen, was allerdings den Vorteil gehabt haben, dass wir dafür viel Zeit mit der Familie und mit unseren Kindern verbringen durften. So viel Zeit wie eigentlich überhaupt noch nie. Das hat mein Mann noch nie erlebt, dass er Weihnachten nur im Kreis von der eigenen Familie feiern durfte, beziehungsweise Silvester war es auch einmal. Jetzt gibt es dieses Silvester, sondern das Jahr davor. Das hat es überhaupt noch nie gegeben, weil es waren immer Gäste da und es war immer zum Arbeiten. Und das war einfach in dieser Corona-Zeit. So entspannt mit der Familie und so viel wertvolle Zeit, mit den Kindern zu genießen, das war schon schön. Vermisst ihr das jetzt schon ein bisschen? Nein, es geht. Also wir freuen uns schon wieder, dass wir jetzt wieder arbeiten dürfen. Ja, Das schon. Wir haben auch in den Jahren, wo so viel geschlossen war, trotzdem ähm, gute Geschäfte gemacht, weil im Sommer wirklich sehr viele Leute auch in Österreich dann Urlaub gemacht haben, anstatt wohin zu fliegen. Und von dem her haben wir eigentlich wenig Einbußen gehabt.
0: Mhm. Hm. Ja klar, ihr habt halt eine wunderschöne Urlaubsregion und gerade dann wahrscheinlich auch die Österreicher selber, beziehungsweise vor allem, ich gehe mal viel aus von Deutschen aus, dem bayerischen, ja. süddeutschen Raum waren dann relativ viel auch mal eher zu euch. Ich sitze ja quasi schon in Norddeutschland, fast. Ja. Von mir aus ist das ja immer eine halbe Weltreise bis nach Kärnten. Na, da musst du halt 14 Tage bleiben. Ja, guck, man muss halt <lacht> gleich zwei Wochen bleiben. So machen wir das. Was macht dich stark? Was
1: mich stark macht, das ist der Rückhalt meiner Familie, von meinem Mann, dem Edwin, mit dem wir heuer 20 Jahre schon verheiratet sind, und von unseren lieben Kindern, die sind drei an der Zahl, die sind 18, 17 und 14 Jahre alt und ähm, die unterstützen uns auch, wo es geht. Die haben uns immer unterstützt und auch so wie jetzt im Sommer, äh, wir haben so wie es in den meisten Branchen ist, auch Personalengpässe und das ist aber überhaupt kein Thema, da wird einfach mit angepackt und das ist einfach das Schöne und das gibt Rückhalt und unterstützt und das bestätigt dann wieder in seinem Tun, dass man
0: eigentlich eh alles richtig macht. Mhm. Ach, das ist schön. Ja. So soll es auch sein. Kommen wir mal ein bisschen auf euer Hotel- euren Betrieb zu sprechen. Du hast es ja zwischen, äh, eingangs schon mal erklärt, ihr seid ein Familienbetrieb. Ähm, wie du auch gerade schon gesagt hast, die ganze Familie ist mit involviert und auch in zweiter Generation. Also quasi schon so ein bisschen kleines Traditionshaus, kann man ja auch schon fast sagen. Was ist das Besondere für dich, in einem Familienbetrieb zu arbeiten, als jemand, der ja quasi, ich sage es jetzt mal ganz salopp, nur eingeheiratet ist?
1: Ja, danke, aber das trifft den Nagel auf den Punkt. Ich bin nur eingeheiratet, aber ich glaube, ich habe mich da recht wacker geschlagen. Was finde ich da das Tolle? Für mich war es eigentlich immer schön, dass ich die Kinder immer um mich haben konnte. Ich muss nicht das Haus verlassen, um arbeiten zu gehen. Ich kann dort Arbeiten, wo ich wohne.
0: Mhm. Und
1: das ist richtig schön. Natürlich braucht man auch den Partner, der, der gleich tickt. Und wir haben uns da mit meinen eigentlich gesucht und gefunden. Und das funktioniert wunderbar. also Wir kennen andere, die sagen, ich bin froh, wenn meiner aus dem Haus draußen ist und wenn ich mehr Ruhe habe. Das ist aber bei uns eigentlich nicht so, weil wir arbeiten echt am liebsten gemeinsam zusammen.
0: Mhm.
1: Und das Schöne an der Selbstständigkeit in einem Familienunternehmen ist eben auch, dass du die Kinder immer bei dir haben kannst. Wir haben nie das Bedürfnis gehabt, unsere Kinder in eine Hortbetreuung zu geben, geschweige denn, wir haben es auch gar nicht gebraucht.
0: Weil ja, weil ihr war da wart, ne?
1: Normal, dass die Kinder immer heimgekommen sind, weil wir ja da sind. Mhm.
0: Schön. Also es das heißt, es ist für dich eigentlich fast eine Optimallösung zu dem modernen Work-Life-Balance-Thema, um das ja sich viel heute dreht, wo auch viele ähm, Familien ja echt dran strugglen in dem Sinne, also dran zu kämpfen haben, wie kriege ich das hin, weil ihr halt einfach diesen Luxus habt, dass eure Arbeitsstätte auch gleichzeitig quasi eure Wohnstätte ist. Also ihr wohnt nebenan, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber äh, und nicht direkt im Hotel, aber... Es ist quasi eine, ja, ein Grundstück. Nein, nein, wir wohnen schon tatsächlich
1: im Hotel. Achso, oh. Der unser Wohn okay. Wohnbereich ist im Hotel. Deswegen ist das also praktisch, wenn wir, ähm, ja, wenn es einmal später wird, dann brauchst du nur zwei Stockwerke weiter hochgehen zum Schlafen. <lacht> Oder auch früher, wo die Kinder noch kleiner waren, du hast das Baby von und das ist alles überhaupt kein Thema. Mhm. Schön. Und ja, diese Work-Life-Family-Life-Balance, das ist, das ist da absolut gegeben. Und ähm, ich finde das einfach wunderbar.
0: Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass die Arbeit trotzdem einen höheren Stellenwert hat in eurer Familie? Also weil man kennt ja andere Familienunternehmen auch, wo dann immer gesagt hat, hey, auch wenn Papa nebenan arbeiten ist, es geht halt immer um die Arbeit und die Arbeit sitzt auch immer mit am Frühstückstisch, am Mittagstisch, am Abendtisch. Wie du gerade auch schon so schön sagtest, dein Mann hat das erste Mal erlebt, Silvester quasi ohne Gäste, Weihnachten ohne Gäste, das ist ja auch was, was jetzt nicht so üblich ist bei anderen Jobs und in anderen Familien? Naja, natürlich
1: ist die Arbeit in dem Fall immer präsent, gell? weil du hast sie ständig am Tisch, ähm, ständig rund um die Nase. Du könntest arbeiten ohne Ende, das geht nicht aus. Es ist der Garten, es ist am Haus immer wieder etwas zu tun. Man sollte neue Ideen kreieren. Aber das absolut Wichtige ist, das äh, sind wir der Meinung, dass man sich äh, seine äh, Timeouts nimmt, seine Zeiten für sich, für uns ist das ein wichtiger Punkt, wenn wir einfach bei der Tür raus und auf den Berg zum Wandern gehen, wo man dann sein eigenes, persönliches Timeout hat, um einmal nicht über die Arbeit zu sprechen. Und andere Dinge, das ist auch total wichtig. Aber wenn man jetzt nicht am Berg gehen kann, finde ich es wichtig. Und wenn es nur ist, wenn man
0: ein Glas Wein zusammensteht, ist auch egal. Aber halt nicht ja. über die Arbeit reden. Also sprich, sich irgendwie seine Inseln schaffen, in welcher Form ja. auch immer. Ja, schön. Ja, das haben
1: wir auch erst lernen müssen. Das war auch ein Prozess, den wir erst lernen mussten. Aber es funktioniert, das ist alles eine
0: Einteilungssache. Jetzt hattest du ja auch gesagt, zweite Generation. Ist dieses Generationsthema bei euch noch präsent oder ist bei euch dieser klassische Generationswechsel? Eltern geben Betrieb an Kinder ab. Ich, so ist es ja bei euch gewesen. Ist der bei euch abgeschlossen oder läuft er noch? Ganz
1: direkt abgeschlossen noch nicht. Also der Schwiegervater äh, wohnt bei uns im Haus und der äh, macht dann noch tatkräftig mit. Äh, wir sind tatsächlich eine Gesellschaft, äh, wo wir drei äh,
0: gleichberechtigte Teilhaber sind von hm. unserem Unternehmen. Also jeder hat seinen Anteil und jeder darf seine Stimme ins Körbchen werfen. Vorteil bei dreien, da gibt es immer ja. eine Entscheidung und ja. selten glaube ich eine Patzsituation. Genau. Ja, schön. Ähm, erzähl mir doch mal ein bisschen was äh, aus eurer Hotelbranche. Ähm, du hattest, Ich hatte dir ja nicht umsonst die Frage am Anfang gestellt, ob Privatgäste oder Businessgäste. Da hattest du relativ ja. straight und schnell ja Privatgäste bevorzugt. Warum sind dir Privatgäste lieber als Businessgäste? Das würde ich doch jetzt gerne mal wissen. <lacht> naja, was heißt lieber? Uh, uns ist uh,
1: jeder Gast lieb und recht. Natürlich aber der Unterschied zu einem Businessgast ist einfach der, der bleibt wahrscheinlich nur ein oder zwei Nächte.
0: Mhm.
1: Und dann geht es wieder weiter, weil der hat dann Geschäftstermin oder ist auf der Durchreise. Und das ist für uns als Familienunternehmen tatsächlich auch viel ein viel größerer Mehraufwand, als wenn ihr einen Urlaubsgast habt, der wegen Urlaub da ist und ähm, da eine Woche verbringen möchte oder zehn Tage. Du musst das von der Seite sehen. dass Die Kurzreisenden, Super gut, wunderbar, aber es ist für uns tatsächlich viel mehr Aufwand und Arbeit.
0: Okay, es das heißt, ihr habt lieber die Leute, die wirklich 10, 14 Tage da sind, als ähm, auch die Leute, die mal einen Wochenendtrip machen, wahrscheinlich. Ja, und
1: bei 14 Tagen bleibt eh keiner mehr. Das ist eigentlich eh eine Generation, die in Wirklichkeit fast ausstirbt, unter mhm. Anführungszeichen. Äh, ja, und die Gäste buchen auch relativ kurzfristig.
0: Ach echt? Ich hätte gedacht, ja gedacht, das ist, äh, ja gut, durch Corona wahrscheinlich auch jetzt noch mal äh, schlimmer geworden. Ich hätte mal gedacht, immer ich bin so eine ganz kurzfristige Bucherin und alle erzählen mir immer schon ein halbes bis ein Jahr vorher, ich mache im Sommer dies und im Winter das und okay. fahre dorthin und jenes und kenne ja das Hotel und am besten auch schon weiß ich, wie mein Terminplan für meinen Urlaub aussieht. Und ich denke mir so, okay, das fällt mir mal ein, wenn ich jetzt am Urlaubsort bin. Mhm. Aber das ist tatsächlich kurzfristiger geworden. Ist das so ein Corona-bedingtes Thema oder ist das über die Jahre auch kurzfristiger geworden? Nein, das ist sicher dem Thema Corona
1: geschuldet, weil die Leute einfach auf Nummer sicher gehen wollen, falls doch wieder irgendetwas kommt, dass sie nicht an irgendeinen Vertrag gebunden sind oder da halt
0: wieder aussteigen können auch sozusagen. Also um sich nicht so frühzeitig zu binden, um zu gucken, wie sind die Regularien, darf ich überhaupt, ne, gerade Deutschland, Österreich, darf ich überhaupt einreisen oder nicht? Das war ja zwischenzeitlich auch ein Riesenproblem, glaube ich, für euch. Genau, ja. Mhm. Ähm, das heißt, da habt ihr jetzt also eher die Herausforderung, euer Hotel frühzeitig quasi voll zu bekommen, weil ihr halt nicht mehr so gut planen könnt wie früher? Genau, ja
1: das mit der Planung ist sowieso ein Thema und da sage ich, da kommt auch wieder äh, da, das Plus von Familienunternehmen mit der Mitarbeiterkinder sozusagen, weil ich kann natürlich meine Mitarbeiter auch schwer planen. Ich kann nicht sagen, äh, du musst in drei Wochen jeden Tag arbeiten, weil du sind immer voll, weil ich es noch nicht weiß. Mhm. Ja. Und das ist auch ein Ding, warum wir uns jetzt tatsächlich auch ein bisschen anderen andere Schiene nebenbei noch aufgebaut haben, weil wir sind ja auch, also mein Mann ist ja der Koch bei uns im Haus und der hat das, den Beruf gelernt und den liebt da, den hat er europaweit ausgeübt in verschiedenen großen Hotels und Clubs und seit 2018 sind wir genussland kärnten -Partner. Was konkret heißt, das wird ein besonderes Augenmerk auf Regionalität und auf Nachhaltigkeit gelegt. Und wir haben uns dort einfach gedacht, wir gehen ein bisschen in diese Richtung, dass wir ein bisschen Kätern, Buffets liefern. Und das kommt eigentlich auch total super an bei den Leuten. Man kann auch bei uns
0: feiern, buchen und reservieren. Das ist eigentlich ein Standbein geworden, was jedes Jahr wächst. Mhm. Das heißt, ihr habt euch also quasi neben dem klassischen Hotelbetrieb noch ein klassisches Catering-Party-Service-Betrieb aufgebaut. Genau, so kann man es nennen, ja. Ja, schön. Ähm, ist das, aber das ist vor Corona schon entstanden, die Idee, vermute ich mal. Doch, das ist schon vorher entstanden. Hat sich dann natürlich durch Corona ist das ein bisschen mehr geworden, weil die Leute ja nirgends mehr konnten. Ach echt? Oh, ich und habe so viele Caterer gehört, die damit Probleme hatten, aber wenn es mehr geworden ist, ist es ja gut. Ja, aber für uns als Kleine, wo wir nur im kleinen Team arbeiten, mm. ist,
1: ist das dann gut machbar. Mm. Ich meine, wir können ja nicht für 100 Leute was liefern, das nicht, aber für kleinere Feiern und so.
0: Mm. Ja, schön. Ja, klar. Und gerade die kleineren Familien feiern, so mal, was weiß ich nicht, was der 50. von Tantchen, mhm. äh, wo irgendwie die halbe Familie kommt mit 20, 30 Leuten. Zumindest ist es bei mir so, wenn jemand bei mir feiert. Größer werden unsere Familien feiern, selten. Ähm, mhm. Ja, weil wir eine ganz kleine Familie haben. Ja. <lacht> ähm, dann ist das natürlich sehr praktisch. Würdest du sagen, ist das was, was ihr noch weiter ausbauen wollt? Auch dieses, bei dieses Genussland Kärnten ist ja für euch so ein Regions-, Siegelregions-, Ding, wo es um Essen und wie du auch sagtest, Nachhaltigkeit geht. Ähm, ist Nachhaltigkeit für euch im Hotel total wichtig umzusetzen? Das war es eigentlich immer schon wichtig und das
1: haben wir eigentlich auch schon immer praktiziert. Wir haben beispielsweise bei uns im, äh, hinterm Haus einen großen Gemüsegarten, wo wir im Sommer unser äh, Gemüse rausnehmen und die Salate und die Kräuter, das was eben hauptsächlich da Schwiegervater betreut den Garten und auch so Obst von den Bäumen und Marmeladen das machen wir alles selbst und äh, auf das legt der Gast zunehmend Wert und das ist total wichtig und wenn man dem das präsentieren kann, wo was herkommt dann ist die Freude natürlich noch einmal größer und mhm, man schmeckt es meistens auch <lacht> Das
0: auch, ja. Ja, es schmeckt, also ich finde in der Regel schmeckt so eine hausgemachte Marmelade, meine Mama macht gefühlt die beste Erdbeermarmelade der Welt, mhm. ähm, schmeckt natürlich mal ganz anders, als wenn ich irgendwie was im ja, Supermarkt aus dem Regal nehme. Genau. Mhm. Ist das für euch auch ein finanzieller Vorteil tatsächlich zu sagen, wir machen bestimmte Produkte selber, beziehungsweise habt ihr dadurch als Hotel äh, wieder so eine Art ja, äh, Alleinstellungsmerkmal, was euch von anderen in der Region abhebt? Glaubst du das?
1: Mm, ja, abheben. Also bei uns tatsächlich im Ort ähm, gibt es jetzt nicht viele andere Hotels. Die anderen beiden die sind viel größer. Die haben gar nicht die Möglichkeiten, diese Sachen selbst zu machen. Alleinstellungsmerkmal äh, Alleinstellungsmerkmal für uns in Bad Bleibberg, ja, vielleicht schon, ja.
0: Aber das ist ja was, was man dann ja auch mal ein bisschen mehr nach außen stellen darf, oder? Also ich meine, wie schön ist das zu sagen, hey, liebe Gäste, beim Frühstück gibt es die selbstgemachte Marmelade äh, vom, vom Senior des Hauses oder von, von deinem Mann, der wird ja wahrscheinlich die Marmelade einkochen. Mhm. Das ist ja schon mal was ganz Besonderes, oder? Ja, es ist schon was Besonderes, ja. Das
1: können die Gäste schon sehr schätzen.
0: <lacht> Was würdest du sagen, ist ähm, aktuell dein Lieblingsgast so vom Typ her? Hast du sowas? Habt ihr sowas überhaupt, Lieblingsgäste? Lieblingsgäste ähm, würde ich jetzt aktuell
1: einstufen als ähm, Bärchen zwischen. 30 und 60, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das jetzt so sagen darf, meinen Wunsch Avatar zu kreieren. Das hat sich auch im Laufe der Zeit verändert, weil früher, wo unsere Kinder noch kleiner waren, haben wir natürlich geschaut, dass wir mehr Gäste mit Kindern ansprechen, dass die sich miteinander beschäftigen können, wenn die gemeinsam am Spielplatz gehen. Dann haben auch Mama und Papa ein bisschen die Ruhe und können die Sauna benutzen und so weiter und müssen sich da keine Gedanken machen. Und ja, aber es, die Kinder sind älter geworden, wir sind älter geworden und es verändert sich
0: einfach. Es mm. ist eine Tatsache, das verändert sich. Das heißt, ihr habt jetzt euren Traumgast quasi ähm, ein bisschen an euren Lebensstil angepasst, in Anführungsstrichen, ja. ähm, um das einfach auch für euch zu sagen, hey, das sind Leute, mit denen kommen wir auch im Hotel insgesamt, weil wir halt so nah da dran wohnen an unseren Gästen, auch sehr gut klar. Genau. Und das ist
1: ja eigentlich der Wunschgast, den was wir uns wünschen. Und ich glaube, das strahlen wir auch aus, wir beide als Gastgeber. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, so wie man es ausstrahlt, so kommt das zurück.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, meistens ist es ja so, dass wenn man halt ähm, eine gewisse familiäre Ausstrahlung hat, fühlen sich die Leute ja dann auch gleich irgendwie wie zu Hause. Und das ist ja, glaube ich, das, was ihr schaffen wollt bei euch im Hotel. Das ist richtig, ja. Sehr schön. Sabine, möchtest du mir noch irgendwas über eure Hotel erzählen? Ähm, ich habe, glaube ich, meine Fragen alle durch, ähm, die ich mir irgendwie im Kopf kreiert habe. Hast du noch etwas, was du uns mitgeben möchtest? Was möchte ich euch noch mitgeben? Ach so, genau. Ich, ich gebe euch noch was mit.
1: <lacht> ähm, was gebe ich euch noch mit? Ähm, wir wollen euch zum Schwärmen und zum Träumen bringen euch kulinarisch verwöhnen, die Seele baumeln lassen, einfach sein. Und wenn du mehr auf mehr Lust hast als auf nur Urlaub, dann könnt ihr mich gerne anrufen oder ihr schaut auf unsere Homepage und dann schauen wir gemeinsam, was ganz genau zu euch passt.
0: Also die Einladung ist an alle rausgegangen. Ein Besuch in Kärnten bei der lieben Sabine im Hotel Vital. Also wer möchte, ist eingeladen, ne? Ja, sehr gerne. Und, und das habe ich auch noch, ähm,
1: wenn jetzt jemand über den Podcast von der lieben Christina mit <lacht> ähm, mit umverpixelt äh, die Reservierung bei uns macht, dann gibt es am Zimmer eine liebe kleine Kärntner Überraschung für euch.
0: Oha, ja das ist doch mal was. Also noch mehr Anreiz äh, für einen klitzekleinen Urlaubsausflug nach Kärnten in das wunderschöne Familienhotel. Sabine, ich sage Danke schon mal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dich quasi vor mein Mikro zu trauen. <lacht> Und ähm, verspreche dir, ich komme definitiv noch mal in Kärnten vorbei. Wir kennen es jetzt auch schon ein paar Tage. Und jedes Mal, wenn du mir erzählst, wie es bei euch ist, habe ich mehr Lust, dahin zu fahren.
1: Ja, das freut mich sehr, liebe Christina. Ich sag vielen herzlichen Dank, dass dass ich dein Gast sein durfte. Und äh, ich hoffe, dass sie auch deinen Hörerinnen und Hörern unser schönes Kärnten etwas schwacker machen konnte. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Danke.
0: Danke dir auch. Ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, Lasst mir doch gerne eine Bewertung da, darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.